0: Välkommen till Filmpapporna, podcasten för oss som inte längre har så mycket tid att se på film men behöver utlopp för vårt behov att snacka om film. I detta snack kan spoilers förekomma för främst äldre filmer men vi varnar alltid först. Podden är möjliggjord av den fantastiska redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni kan läsa mer om på ekonomihjälpen.se. Och nu till Filmpapporna. are we live? are we live we are alive and online.
1: 3, 2, 1 tänkte jag säga, men du bara hoppar rakt in i båten.
0: Cut to the chase.
1: Här är vi, Filmpappan är tillbaka igen veckan ja. efter Schneider Cut. Hur känns det för dig veckan efter Schneider Cut?
0: Jo, men det är kul. Vi har pratat om honom mycket och vi ska faktiskt på mitt initiativ prata lite om honom också idag. Bara för att liksom, jag vet inte vad man ska kalla det för. Det är som när det finns ju någon så här... Det, det, jag vet jag tycker man har hört någonstans att man kan, liksom, man kan äta så mycket, så, så mycket choklad att man tröttnar på det. Ja. Och då t- tänkte att jag att sk- jag ska tvinga på dig ditt sexnider, du tröttnar <laughs> eller någonting. Okej, okay. ja, ja,
1: jag har ganska mycket Snider själv i filmnyheterna där. Så att äh, okay. vi, vi kommer få chocolate overload här då. Eller Snider ja. overload i alla fall.
0: Ja, det är, det är ett fint sätt att dö på.
1: Ja. Men vi kommer köra vårt vanliga upplägg här. Vi kör veckans filmfråga. Och sen har vi en lyssnafråga också. Den här är från vår lyssnare Douglas. Har kommit med en intressant fråga. Lite filmligheter. Och det är väl här vi vältrar oss i Snyder. Och sen så tar vi våra trivialiteter in. Och avslutar med dagens recensioner. Där jag har sett filmen Arch, 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 Arch Enemy. Mm. Mm-hmm. Får vi se vad jag har att säga om den Om den är C-värd eller inte en, en, Det är nog en film som har flyger under många radar Så jag ska nu berätta om den här En film som man börjar ta upp på radarn Eller om
0: man kan låta den blippen glida okay. förbi det låter ju som ett bekant Bekant titel här, måste jag säga.
1: Ja, jag tror inte att det här är Någon av de filmerna du tänker på där. Nej, okej okay. Men, med det Oliver Känner vi oss redo att kasta oss in
0: Ja, då börjar vi någonstans då
1: Då börjar vi med Veckans filmfråga.
0: Ja, ja, just det. Precis.
1: Ja. Oliver, vill du börja skjuta den här gången?
0: Ja, det är det, är, det är queen, fråga är sin quiz, menar du? Precis. Ja. ja, men jag kan börja. Det finns en regissör som heter Zack Snyder.
1: <laughs> Absolut, det finns en regissör som heter Zack Snyder, jag har hört talas ja, om.
0: Ja, som jag läst på lite om nu här. Mm. Och hans kommande film, vad heter den?
1: Army, inte... Army of the Dead.
0: Precis. Och den filmen eh, har. Det, det är inte världens. Det, alltså, det är lite krånglig fråga det här. För det, du kan du kanske hitta någon annan liten detalj i sammanhanget som stämmer på detta. Men mm. det jag har i alla fall har kollat upp. Eh, Army of, Dawn of the Dead. Oh. Ja, eh, den skiljer sig lite från. Alla Zack Schneiders tidigare långfilmer. Eh, Jack, Zack Schneider har tagit på sig, vad jag kan se, en funktion i denna film som han inte har tagit på sig tidigare.
1: Okej, och nu pratar vi alltså om Dawn of the Dead, hans första zombiefilm. Nej, nej, nej,
0: förlåt, förlåt. Den här senaste. The Army of the Dead. Army of the Dead, förlåt. Ja, i Army of the Dead, den här senaste som kommer, så har han en funktion som man aldrig tidigare haft i sina långfilmer.
1: Jag tror att han har varit med och skrivit den.
0: Nej, han har skrivit gay tidigare också.
1: Okej. Så v- vad kan det då vara för att producera är jag ju rätt säker på att han var med och producerade Sucker Punch. Och vad finns det kvar då skulle han gjort filmmusiken?
0: Nej, jag vet inte. Vad
1: har Sagid gjort?
0: Han, På IMDB står han med som cinematographer.
1: Aha, han har suttit bakom kameran.
0: Ja, jag misstänker att han är en av några stycken. Han kan, han är, det är väl ingen så här dogma med en liten handkamera själv. Nej. Också, men, ja. men han är en av han är credited som cinematographer där.
1: Okej. Okay. Intressant. Frågan är, alltså jag har ju känslan av med att hans, hans grejer är ju extremt visuella. Så jag har ju alltid haft känslan av att han har haft ganska mycket med kameraföring att göra. Alltså, jag tror inte att det har varit så mycket kompetens hos kameramännen. Utan det är jag liksom följde de här instruktionerna. För hans, shots, hans, hans scener är så pass koreograferade uh, mm, så noggrant. Ja. Så att jag misstänker att det, det har varit... Uh, Men,
0: ja. Ja. Men du tror inte att den här senaste att den är lite... Att den är lite back to the old school roots lite grann. Att den är lite mindre påkostad och sådär också då.
1: Jag, har, jag får ju känslan av det när jag tittar på den. Den känns ganska green screen tung. Det har sett från trailers. Och det känns som en Netflix-rulle. Det här är liksom det är inte en biorulle här, utan en Netflix-rulle. Och du förstår okay. skillnaden lite grann. Så att ja. ja, jag håller nog med. Det, det är nog lite lägre det är nog lite lägre produktionsvärde på den än vad det varit tidigare. Mm. Jag, jag måste säga att med allt jag pratar om sex Zack Jag är jag inte så jättenyfiken på den här filmen. Army of the Dead. Jag kanske kika på den om jag inte har någon att titta på. Men jag har inte så supermycket för zombiefilmer. De som är bra tycker jag är riktigt bra. Men jag sitter inte och kollar igenom allt sådär. Och jag är inte Nej. så spänd på den här. Okej. Okay. Mm. Ja, men då ska vi vända tillbaka här. Vänder vi på stolarna. Och Oliver.
0: Ja, Robert.
1: Jag ska leka fin fem Paul med dig. Finn fem Paul. Och det är Paul Schrader vi pratar om.
0: Oj, den den,
1: den kan bli svår faktiskt. Ja,
0: det är så. Jag vet inte, vi får får se helt enkelt.
1: Jag kommer läsa upp
0: tio stycken filmer.
1: Fem av dem har Paul Schrader skrivit
0: manus till. Okej, och för the wide audience, Paul Schrader är alltså en väldigt känd... Eh, manusförfattare, han är mer känd som manusförfattare för han har skrivit Taxi Driver och har bidrag till manus till Raging Bull, så han är väldigt förknippad med Martin Scorsese ska vi nog säga
1: Precis Mycket ja. förknipp med Martin Scorsese Så Oliver, jag läser nu upp de här tio filmerna och jag läser dem i kronologisk ordning.
0: Okej, okay. och det här är alltså filmer han har skrivit manus till? Nej, du ska
1: om. hitta mm. vilka fem av de här han har skrivit manus till så Ja, att, ja. Fem av dessa. Och du behöver fyra fyra rätt för att eh, bli, få godkänt här Okay. Så so, Den första filmen är då The Yakuza från 1974 American Gigolo från 1980 Cat People från 1982 The Mosquito Coast från 1986 City Hall från 1996 Dominion Prequel to the Exorcist från 2005 Dominion Prequel to the Exorcist från 2005 Adam Resurrected från 2008 Hugo från 2011 Dog Eat Dog från 2016 och slutligen Silence också från 2016 så so okay. för att repetera, The Yakuza, American Gigolo, Cat People, The Mosquito Coast, City Hall, Dominion prequel to The Exorcist, Adam Resurrected, Hugo, Dog Eat Dog, Silence. Hanna skriver manus till fem av dessa. Okej,
0: okay. uh, jag noterar att uh, du har två score CC-filmer där, Hugo och Silence. Mm-hmm. Okay. Uh, men jag du tog fyra av hans eh, manuskreationer på raken i början där, tror jag. Så det är Yakuza, American Gigolo, Cat People och Mosquito Coast. helt rätt.
1: Det <laughs> är Yakuza, American Gigolo, Cat People och The Mosquito Coast har han skrivit manus till
0: allihopa dem. Och Cat People, har han, Cat People och American Gigolo har han även regisserat. Okej. Okay. Yes. Uh, ja, och sen undrar jag då om det är Hugo eller Silence. Det känns som att jag borde ha noterat att han har skrivit de här, uh, men jag gissar Silence.
1: Det är City Hall från 1996 som han har skrivit manus till också.
0: Okej, okay, så du tog jag borde ju nästan ha sett att du var så du ville kugga mig, du tog alla, för, för alla fem foraker <laughs> i början där. Precis, det var
1: de fem filmen. Han regisserade Dominion Prequel to the Exorcist han var regissör på den. Jag var lite mm-hmm. förvånad. Ja. Det, eh, sen var Adam Resurrected. Den regisserade han också. Hugo var ju en Scorsese jag in för att vilseleda lite grann. Han hade inget med den att göra. Dag i dag regisserade han också, men skrev inte. Och sen Silence slutligen hade han inget att göra med
0: heller. Men också en Scorsese-film. Okay. Du uh, Mosquito Coast, har du sett den? Det är med Harrison Ford, eller hur? Ja,
1: jag såg ju den Back in the Days. När den, när den kom då. så såg 1987 när jag var 11 år gammal kanske.
0: Den är väl, jag har fått får mig att den är lite bra, eller?
1: Ja, om man säger så här. När jag var 11 år gammal så ville jag se hans solo Indiana Jones och jag fick se någon forskare på en ö som hade familjeproblem. Det var inte riktigt vad jag ville säga. Jag har inte Nej, sett om den så jag har inte gett den en
0: ärlig chans. Du var det här. Du, men du, du här som Ford, misstänker jag. Så Helt korrekt.
1: Allt, oh. allt han gjorde var ju bäst i hela världen. Ja.
0: Du och jag har sett en Harrison Ford-film ihop back in, inte way back in the day men back in the day när vi var 16-17. Kommer oh. Okej,
1: okay, vilken kan det vara? En Harrison Ford-film? Um, jag vet att jag såg den här, heter den Regarding Henry när han får en huvudskada. Den såg jag ganska sent, kan man säga Nej, det var nog någon av de Jack Ryan-filmerna. Games. Nej, det
0: var, det var faktiskt den här, jag vet inte ens vad den heter den där han är anklagad för att ha mördat sin fru.
1: Ja, just det. Eh, Presumed precis. innocent? Ja, det kan Presum- det vara. Eh, det, kan, det kan ha varit det. Jag, jag vet ju precis vilken är. jag kan se plansch framför men det det inte det.
0: mörda sin fru, mörda sin älskarina snarare.
1: Ja, ah, exakt. Ah. Eh, och sen eh. på slutet visar det sig spoiler, spoiler, att mördaren var hans fru. Da, da, da. Nu förstörde du det. Precis. Bra. Ja, men nej, bra, du klarade godkänt. Du fixade fyra av fem, eh, så som min var. Du excellerar eh, fortfarande den frågesporten. Alltså. <laughs> ja. Eh, jag måste Tack. höja ribban ännu mer högre. det
0: känns som att du är rigging it in my favor. Nej, ja, alltså,
1: jag, jag tar ju jag jag tar ju grej som är i din ballpark absolut men det du ska jag ha en chans. liksom. Ja. Um, då ska vi se här. Då har vi veckans lyssnarfråga och då var det vår alltså vår lyssnare Douglas. Vad var den frågan Oliver?
0: Ja, han äh, äh, vi vi han han var inne på vilka filmer om döden som har påverkat oss mest
1: vilka dödsscener på film har påverkat berört dig mest
0: Ja, jag kollade lite med honom. Det var, vi, fick, vi har friheten att expandera lite bredare på det om vi vill. Alltså det kan vara dödsscener som har berört dig eller filmer som liksom berör döden som har påverkat det som har fått dig att tänka. Så det är lite, kan välja lite fritt där kan man okay. säga.
1: Jag har, jag har ju zoomat in på dödsscener men berätta, vad har, vad har du för tankar kring det här?
0: Ja, jag är nog också mer inne på dödsscenor. Eh, när, när det kommer till liksom filmer som handlar om döden eller behandlar döden lite mer filosofiskt eller vad man ska säga då fick jag lite svårt att komma på någon. Skölde in seglet eh, typ? Ja, det, den har inte jag sett i sin helhet. Då. Men den, den är väl en av dem kanske. Eh, men en, en film som faktiskt eh, som ju är väldigt eh, gripande och som ju behandlar döden från början till slut egentligen det är ju Bröderna Lejonhjärta ja, just det. Eh, som film det, den är ju otroligt gripande faktiskt både som, som bok och som film vilket eh, fantastiskt bra exempel ja, eh, och den är, ja det är ju liksom det är ju faktiskt ett mästerverk av, av Astrid Lindgren måste jag ja, säga
1: det är kanske är hennes starkaste bok i mina ögon
0: ja, hon har ju själv sagt Hon sa själv det att det där är hennes bästa bok faktiskt ja. Ja. Så det är lite mer djupen bråkig unge på Bråkmarkagatan som vill äta bullar liksom.
1: eller typ långt långsän så lyfter hästar.
0: <laughs> ja, ja precis. B- PPF är cool men ja, men alla har
1: föräldrar problem det liksom.
0: Ja, gör det precis. Det tråd? Eh, men det är väl Brunallemjöta är väl den enda. Den har ju en, liksom en slutscen mm. som involverar liksom den där döden bekräftas kan man väl säga eh, som är väldigt gripande men det är ju en väldigt den film som liksom behandlade döden från början till slut. Ja, just det. Eh, sen, eh, eh, sen fick jag ett... Jag pratade med en person lite grann om det här. Eh, om man ska prata om filmer med lite behandlade döden lite större då. Och personen tipsade mig om Jacob's Ladder. Och den, det minns jag som en väldigt fin film. Men jag, jag minns inte detaljerna faktiskt. Eh, har du sett den?
1: Jag har sett den. Och... Ehm sätter det på döden, om jag minns det här rätt det här var länge sedan jag såg den men om jag minns det rätt så är det ju det är en väldigt bizarr historia som är surrealistisk och sen på slutet så visar det sig att surrealismen bara stegras och stegras och sen på slutet visar det sig att det här är liksom dödshallucinationerna hos någon, hos en typ vietnamsoldat som ligger på sin dödsbädd där liksom
0: men den, den är en den film jag skulle vilja se om jag, 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 jag minns att jag gillade den Men för att det var en film jag gillar så minns jag ovanligt lite av den Ja just det. Men vad säger du själv? Har du några dödsscener? Jag har några dödsscener men ta någonting du här
1: Ja, det är ju två stycken som jag Tänker på Och den första är kanske lite Lite uppenbar Det är Braveheart
0: I saw that one coming <laughs> ja,
1: Spoiler, spoiler, Braveheart dör på slutet Och han blir ju då avrättad Ganska eh, makabert eh, då som avrättningen var på den tiden. Då för att eh, de ska avskräcka alla andra som vill göra uppror mot kungen. Så att han blir ju. Eh, ja, de drar ut hans innälver och allt möjligt sånt där. Och han okay. ligger där. Och sen har han ju sin. Eh, där liksom, han, de vill få honom att be om nåd. Då, alltså att, för att bli förnedrad. Liksom eh, och så de ska tvinga honom att be om något. Och så säger han, han harklar sig då. Och säger att han, han ska säga någonting sådär. Och sen, tystnade tyst publiken, ropar han ungefär. Och så, han eh, fångar vill säga någonting. Och då drar han sitt sista andetag och skriker Freedom! Över hela torget. Och det. Ja, då... Inte f- in fuck you guys!
0: Men ja, det, är, det är coolt, det är manligt. Ja,
1: det är coolt. lite mer. Så att det är väl en dödscen som... Den, den, den rör mig väldigt mycket. Jag tror jag skulle bli berörd om jag såg den en gång än idag.
0: Får jag eh, associera lite fritt här? Ja. Eftersom du tar upp en sån död just nu kommer mm. jag att spoila en film som du har pratat om som du inte har sett. Nämligen Lions for Lambs. Aha, eh, okay. Den här Robert Redford-filmen som är uppdelad i i två delar. Du har delvis en en passage där Tom Cruise spelar en politiker som blir grillad av en journalist som spelas av Meryl Streep. Och sen har du en annan story där Robert Redford själv spelar en professor som försöker prata lite vett i en ung, begåvad, strulig elev. Och där han liksom exemplifierar med, med, med två... Eh, andra elever som är mycket mindre begåvade än honom Men som har en, en conviction att strida för någonting mm. eh, Och de här två eleverna De åker då till Afghanistan Och strider för USA mm. eh, Och eh, de, de, de ställer sig upp Och liksom, de blir hittade i, på någon snöig bergstopp i Afghanistan Av terrorister och bara ställer sig upp Och säger nu, nu står vi upp Och, och, och tar de här kullerna och dör vi, vi dör för vår sak ungefär ja, och det är väldigt väldigt gripande, måste ja. jag säga. Eh, och jag har tänkt så här när jag, när jag såg den filmen: att eh, det är lite skönt att jag vet att eh, Robert Redford är eh, demokrat. För att hade det, varit, hade det varit en republikansk avsändare, då hade det, jag hade blivit lite mer skeptisk Men på något sätt. Ja. Eh, men men den, det, det, är, det är väldigt. Eh, starkt slut lite på samma tema som det du snackar om.
1: Ja, just det. Så vad b- b- menar så att du känner alltså, om samma scen hade varit då om det hade varit en demokrat som låg bakom den då hade du, då hade du sett den i ett annat sken en republikan som låg bakom. Det har du sett det i ja, annat sken det känns när... som att
0: det låg legitimt att, att det det ja, det, det... Kanske mer, jag fick väl nästan de tiderna mer med Republicans versus Democrats än, än nu. Right. Det här är ju 2007 när George W. Bush är vid makten. Ja, just det. Ähm, ja, jag, hade, jag, hade, jag hade nog inte kunnat, jag hade nog inte, jag kanske inte hade kunnat embrace den lika fullt ut. Okay. Det känns som att det, det kändes som en nyanserad film och, på något konstigt sätt och... Ja, men det, det, det faktum att Robert Redford är lite mer av en vänstertyp. typ eh, för, förstärkte det på något sätt ja.
1: All right jag, jag lyfter över till en film som är som är späckad med död där är död från nästan första rutan till sista med några få pauser det är Saving Private Ryan oh. där har vi ju när de landstiger där i Normandie så är det ju, då är det ju en hel del död. Och det, den är bit vid, känns bitvitt väldigt realistisk. Det är mycket onödig död. liksom Det är många sådana här små skitsaker. De hoppar ner i vattnet och inser inte att de har tung utrustning. De får inte av sig jackan och drunkna där nere och sådana här saker. Folk som är bortsprängda och går leta efter sin arm. liksom Som man har fått bortsprängda och sådana här saker. Men det finns den scenen som faktiskt berörde mig mest i den enare, k- jag borde kolla upp en unkille ja en ung kille som är jude
0: jag kommer ihåg det här, ja, det är, det. Det är, jag minns faktiskt själv det här
1: ja. och det är, de har gömt sig uppe i, på övervåningen här i ett utbombat hus då och så är det stridigheter och tyskarna är där och, och då försöker de storma in i det rummet och hans polare blir nedskjutare kommer in en tysk och de, det blir lite handgemäng de emellan och det finns en kniv inblandad då och han ser ut att ha överläget amerikanska då soldaten där och men men det flippar liksom där och han tysken lyckas vända på det och sen så får han överläge, Han ligger ovanpå honom och så har han en kniv liksom och han försöker liksom trycka in den i bröstet på honom och han liksom nej 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 no wait 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 wait, liksom så här det språ. No 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 no. Och så trycks den här kniven liksom sakta in i hans bröst här och den här tysken bara, shh, 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 juden, shh, shh, så Gud den där och bara liksom ja det är, det är så det är så makabert realistiskt väl gjort. Ehm um, Ja, det är den...
0: Märkligt, jag, jag, uh, förlåt. Jag, jag, minns, jag minns, jag har något tydligt bild från den filmen av en unkille som dör med, med någon slags close-up om man ser blodet komma ut ur munnen från honom. Jag har inget minne av att han blev knivhuggen. Jag vill minnas att han bara typ blev skjuten. eller någonting. Men jag, jag har väldigt starka visuella minnen från hans närbild på ansiktet. där. Uh,
1: du kanske tänker på han doktorn i gänget spelar av Giovanni Ribsey.
0: Ja, det är nog uh, det uh, jag uh, tänker på.
1: Precis. Ja. För han ligger där och så ja, han, han säger att han inte vill dö och han tänker på sin mamma och bara vill ha extra morfin liksom.
0: Ja det är nog den jag tänker på ja. precis Ja precis. Mm. Uh, oh, nej, men en annan filmdöd som jag tycker är otroligt deprimerande, det är inte så att den, så att den berör mig så men den är otroligt deprimerande det tyck, <laughs> den är nästan lite komisk faktiskt det är mm. ju den här um, med, med Jeremy Renner som jag gillar av uh, Catherine Bigelow vad heter filmen? Hurt Locker Ja Ja, Hört Locker, den här den här unga killen Han som, inte Jamie Renner Och inte den här svarta snubben som är sniper Utan det är någon tredje snubbe i det gänget Som har lite psykologiska bekymmer Och går till någon doktor Någon psykologdoktor I, i den här militärbasen uh-huh. För att få lite stöd Och då, för att vara med som lite stöd Så hänger den här doktorn med ut på en mission och han, är, han sitter liksom på basen varje dag och bara är doktor. Så ah, han går med på en mission ah. och då blir han dödad. Ja, ah, just det. Jag vet inte, det är så här ah, uh, ah, Ja, tragikomisk. Ja, tragikomisk verkligen.
1: Ja, om man tänker lite mer på komisk död, där det finns ett par... Då är ett par filmer jag kommer att tänka på. Det är ju... Um, Tre, tre, tre exempel har vi på komisk död. Det här är ju inte dödsseenden som har påverkat mig riktigt, men man ska glida in på det. Du har i eh, vad heter den med um, Will Arnett från uh, Saturday Night Live? Ah, det är en karaktär där som han lyfter upp, McGruber heter han. Då är det en lång film om McGruber och han liksom han verkligen, han går hit, han går samlar hela gänget, liksom alla är så här supercoola. Uh, liksom nu ska det vara gänget som ska klara av den här skurken och sen typ sätter de sig i en bil och så gör de bara, jag kommer inte ihåg vad de gör för misstag men typ någon bara råkar Dettonerar grejer så hela gänget sprängs liksom, precis när filmen ska börja. Det går liksom mot förväntningarna. Och lite samma sak är det i Deadpool när han har samlat ihop ett gäng med ganska kända skor. Är Brad Pitt med i det där? till och med på Nöhörn eller sånt där. Alltså som en cameo. Liksom, nu har han samlat ihop gänget som ska klara det här. Och sen ska de hoppa ut fallskärm liksom, från en plada. En hamnar liksom i en sopbil och blir mos och en blir spetsad på en reklamskylt. Och, och gud, alltså måste liksom alla lyckas dö på något makabert sätt där också. Och sen slutligen i Zoolander. Kanske den roligaste scenen i Zoolander, om ni kommer ihåg det. Där vi har vår svenska Stellan Skarsgård, eller Stellan är det inte, utan Alexanders Skarsgård.
0: Ja de fanta explosioner vad är
1: då no, står typ på bensinmacken där du vet så här slow motion så dansar lite såhär, da, 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 dan, och så står så skojar med varandra så börjar de spruta bensin på varandra såhär, liksom, och sen det är någon det någon som tar upp en cigarett ska tända och så stollar det kan no exploderar alla
0: och Jag får med att, att det, detta ackompanjeras av Wake Me Up Before You Go Go så, så kan det vara, oh.
1: det kan mycket väl stämma. Det var den stilen liksom, såhär, lite catchy, glimt i ögat uh. Scen liksom.
0: Jag måste wrapa upp med en döds som, som jag har väldigt blandade känslor till Aha. och det är ju Million Dollar Baby. Ja oh, just det. Av Clint Eastwood den är ju alltså jag satt ju i en salong och eh, vi satt ju typ på grät allihopa. Mm. Alltså jag ska inte jag satt och grät och jag hörde Folk omkring mig snyfta all over the goddamn place. Och det det är otroligt starkt. Och det är då... Nu spoilar vi som in i helvete här. Hillary Swank är ju då en boxare. Och Clint Eastwood är hennes coach. Och Hillary Swank har... drabbats av ett enormt tjuvknep av boxningsmotståndaren och blivit helt paralyserad i ryggen som, ett, som en konsekvens. Hon ligger då där med slangar och allt, och Airs life support och allt vad heter på, på, på sjukhuset så är klintan där då och, och det slutar med att han och hon, hon ser till honom så här, kopplar ur mig ja, jag vill liksom inte leva så här go out with a bang, säga ja. och, och jag minns att jag tyckte så här det här är hur gripande som är. men det är så hela den filmen är så in i helvetet stereotypiskt att jag nästan mm. är, jag blir nästan förbannad på filmen, mm. du vet hon har såna otroliga redneck föräldrar en redneck bror som inte bryr sig om henne för fem öre mm. och jag först, det bygger ju på någon bok, men det, 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 var, det var så överdrivet att jag tyckte så här. okej okay, jag gråter som fan här, men det här, det här är sånt jävla effektsök Samtidigt. Ja,
1: precis. Man, man ser ju, jag, måste, jag såg ju inte där att hon skulle bli förlamad, men när man väl ser det så ser man exakt vad den här filmen Man kan ju skriva den där scenen direkt när hon slår huvudet i pallen. Ja, liksom.
0: men exakt. exakt. Ja. Så.
1: Men det får ju ändå vara en lår till Clinton som trots det stereotypiska lyckas göra det gripande.
0: Absolut, och Hillary Swank är fantastisk ja. i den rollen tycker precis.
1: jag. Och det är Clinton i regissör, det får vi
0: säga. Precis, ja. ja. Och så har du Morgan Freeman som bla bla bla. som
1: yeah. han är bäst på. <laughs> vem, ska, vem ska sätta ljudet på alla filmer när Morgan Freeman är borta?
0: Jag. Det har jag. Yeah. <laughs> Filmpappan
1: är där. Jag vet inte. Ja. ja, det är bra. Jaha. Um, hade vi nog mer på den lyssnafrågan, Oliver? Känner du klar dig?
0: Jag känner mig ganska klar. Ja. Det var ja. en
1: intressant fråga. Och jag måste erkänna en sak som jag... Jag märkte var hur få saker jag kom på. Jag var tvånad. När jag fick frågan tänkte jag, oh shit, hur ska jag kunna välja? Men sen när jag började sitta ner och tänka efter så är det inte så jättemånga dödscener som har påverkat, alltså berört mig mest, eller, alltså påverkat mig så jättemycket. Mm. Det, det är ju klart att man har haft någon det här och var, men det tillhör ju lite standard. Men inte mer än så faktiskt. Nej, Bra, då tackar vi Douglas för det här. Vi ska se om vi kan få en adress till Douglas. Vi kan skicka Douglas en biobillett som tack till det här. Och med det så går vi över till våra filmnyheter. Okej. Okay. Eh, ja, ska jag börja få lite Zack Schneider ur, uh, ur världen?
0: Ja, jag går och tar en kaffe här då. Eh, ja. <laughs> eh, ja.
1: För det första, om... Man satt och tittade på Justice League där och tänker att wow, den här filmen var ju fantastiskt bra alla fyra timmarna. Men tänk om man fick se den i svartvitt. Dina böner är besvarade redan idag. Kan du på HBO Nordic gå in och titta på Justice League Justice is Grey. En svartvit version av den här fyra timmars must don't filmen.
0: Men det här, är ju, det här är ju lite roligt. Alltså nu får jag så flashback till det, när man tittade på tv på 80 Då kunde man ju bara dra ner allting så blev det svartvitt. Ja, precis. <laughs> och det... Nu måste man ha jävla Netflix som förser med den tjänsten. Ja, exakt. Man borde kunna Eller, ha förlåt, ett Ja. ja. Okej, okay, men, men det är inga skillnader i övrigt. Det är bara svartvitt alltså. Men Mig
1: vetligen liksom, inga skillnader vet, utan det är svartvitt. Och det här är tydligen den versionen som han hade själv när han satt och pillade med det här. Liksom, innan han fick reda på att han skulle göra en Snyder Cut. Liksom. han satt själv och pillade ihop den här filmen var en svartvit versionen hade. Och då hade han ville släppa den. För det är, så, det, är så han, det är så han vill uttrycka den här filmen.
0: Så att Kommer säga. du att se den även på svartvit?
1: Om man säger så här, Jag är nyfiken på att se den en gång till. Och då skulle jag, då skulle jag kunna tänka mig att se den i svartvit. Jag gick in och tittade faktiskt lite på den filmen. Jag gick in och bara hoppade liksom mellan några scener för att se lite grann hur det såg ut på en bild. Och det, jag är inte superimponerad. Jag säger inte, jag säger inte att det tillför någonting. Men jag kan vara nyfiken på att se den bara för att... Har sett dem på det också.
0: En av få Marvel eller DC-filmer jag har sett som jag gillar, jag vet inte om det är Marvel eller DC, det är ju den här som Robert Rodriguez gjorde, Sin City. Ja, just det. Det blir Frank Miller, eller hur? Ja, precis. Ja. Ja. Är det DC eller Marvel? Nej, det är DC va?
1: Det vet jag faktiskt Nej. inte.
0: Nej, okej. Men den är ju svartvit, den tyckte, var, den tyckte jag var jättekol faktiskt.
1: Ja, just det. Den var ju, den var ju svartvit med några... Med några undantag. Jag målade var,
0: de in lite rött för att få lite effekt här? Var det, ja, det var, här var det. Och det
1: var väl någon figur som hade gult ansikte. Någon ganska deformerad, nästan vetteliknande figur som hade gult ansikte som sken ut. Så det var rött blod på vissa ställen. Ah, okay. det, ja. var, det var saker som stack ut. Ja, och, men vi håller oss kvar vid Justice League. Den har ju blivit en ganska stor succé om man ser till social media. Vi har inte fått några siffror från HBO ännu hur pass många är det som har sett den här. Men det är ju, den har ju väldigt social media närvaro om inget annat. Och det är ju social media som har fått den här Snydercut. De hade ju den här kampanjen med hashtag Release the Cut. Och nu så har det kommit en ny hashtag Restore the Snyderverse. Och då är det det alltså att de vill att Zack Schneider ska få fortsätta filma med. För att Warner Brothers som gör de här filmerna, de klippte ju med honom efter Justice League. De lät honom göra den här klart nu efter efter när kampanjen kom. Men de har uttryckt att de har ingen tanke på att ta tillbaka honom och låta honom fortsätta. Utan de har ju börjat på andra spår nu. Det så finns ju redan andra regissörer som då enligt... Ursprungliga planer har gjort filmer där. Patty Jenkins har gjort Wonder Woman och Aquaman, jag vet inte vem det var som gjorde Och sen kommer ju nu Batman-filmer här. The Batman med, um, vad heter han, från uh, Twilight? Robert Pattinson. Just det. Tack. Uh, och sen så um, finns det ju en flash-film där Batman ska finnas med och då är det om att det ska finnas. att uh, Batman, vad heter han, från Jack Nicholson-filmen Michael Keaton ska komma tillbaks och även att Ben Affleck ska komma tillbaka i den här filmen och det är oklart hur och oklart om det faktiskt blir så och så vidare. Så de har valt liksom ett annat spår, men nu kommer den här kampanjen och de har alltså gått över en och en halv miljon tweets på 24 timmar eller någonting sådär. Vilket, om jag förstår det här rätt, så tar det här med lite liten nypa så att om jag förstår det rätt så slog det de tidigare rekorder som innehades av Avengers Endgame på liksom, eh, hur mycket social media genomslag det får på, på 24 timmar eller någonting. Så det här är ett nytt rekord. Någonting. Frågan är då, kommer det att bli någon fortsättning? Och om man både lyssnar på Zack Snyder och om man lyssnar på Warner Brothers så låter det inte som det. Men den här kampanjen trummar ju på ganska hårt. Jag vet inte om du är intresserad på Zack Snyder men om Zack Snyder skulle vara intresserad kan det här få Warner Brothers att än en gång falla för grupptrycket där ute. Det är intressant att följa tycker jag.
0: Okej. Okay. Du... Um... Det finns en väldigt fin fransk regissör som har dött. Bertrand Tavernier heter han. Född 41 och dog nyligen. Han har gjort jättemycket filmer. Jag vågar nästan säga att han är en av de största i Frankrike. Jag har inte sett jättemånga filmer av honom. Jag fick knippa honom med, med två filmer. Han gjorde en film om knarksnutar som heter L627. Mm. Eller L627. El eh, och sen har jag gjort eh, en väldigt bra jazzfilm som heter Round Midnight. Kanske prata med dig om Ja,
1: det har ja. du definitivt nämnt.
0: Ja, det är ju en film där jazzmusiken Dexter Gordon spelar en väldigt trött och utbränd jazzmusiker som flyttar till Paris. Och hittar sin mojo lite grann på nytt genom en vänskap med en fransman.
1: Men är det en amerikansk är... film eller är det en fransk film? Alltså är det en Hollywood-rulle eller är det en fransk film? Jag, jag, jag vet
0: inte vem som har finansierat det men jag skulle säga att det är en fransk film för det är ett franskt okay. initiativ där det utspelar sig i Paris. Okay. Men sen är det ju väldigt blandat. Det är ju uh, mycket amerikanska jazzmusiker i filmen. Martin, Martin Scorsese gör en liten cameo i den. Uh, ja, så att, uh, men det är, det är en väldigt bra film. Jag uh, såg faktiskt uh, dina favoriter uh, Siskel och Ebert pratade om den här filmen när det begav sig. Nin, 1986 och då sa Ebert att då, det här i 1986 han sa, jag vet inte om han stod för det, när han dog men då sa han, det här är den bästa filmen någonsin om jazz och kanske den bästa filmen någonsin om musik. Ja just det,
1: och då, det var innan Bird eller hur?
0: Bird kom ett, två år senare, precis. Ja, och sen så kom ju Mo' Better Blues av Spike ja, Lee 1990. Och eh, jag hittade en gammal New York Times-artikel om det här att eh, som hävdade att eh, Spike Lee's Mo' Better Blues eh, var lite ett svar på både Bird och Round Midnight. Aha. Och det här minde jag lite grann. Jag hittar inga citat från Spike, men vad jag har som jag minns det, så tyckte Spike Lee, han blev lite trött på att man alltid visar den här eh, nedknarkade, självförbrännande, deprimerade caset av en jazzmusiker som är svart. Han ville ha något av någon jazzmusiker som är lite mer modern och stark och viril och då gjorde han en, eh, en film med, med Denzel i huvudrollen. Och Denzel är ju, spelar ju inga trötta jazzmusiker.
1: Nej, verkligen inte. Det.
0: <laughs> Mm. Mm. Men, det är, men det är en väldigt bra film, Round Midnight. Regissören heter Bertrand Tavernier. Bertrand Tavernier. Ja, och det finns... Det, alltså jag tittade, han, han har gjort väldigt många filmer. Det finns många bra filmer. Men du är
1: Round Midnight som är din rekommendation ifall man skulle vilja ta sig in på någon av hans.
0: filmer. Ja, jag tror att det är lite så här bra i gång också. Jag, kanske att han är den han är mest förknippad med trots allt.
1: Ja, ja det var bra högkulturellt inslag. För nu tänkte jag ta ner oss till... Till populär- det, är <laughs> det är faktiskt. Det är faktiskt det. Jag har ingenting. Det är ju så här. Vi filmen som jag hade tänkt att se till idag och recensera var Batman vs Superman: The Ultimate Cut. Ultimate heter den bara. Batman vs Superman: Ultimate. Och det är alltså hans. Den det var en två timmars biofilm som han nu är tre timmar av och jag ville se då hans vision av den med. Jag tänker. Men den fanns inte att se på HBO Nordic och då twittrade jag HBO Nordic och kollade och de hade inga nyheter. Det var inga nyheter om när den skulle släppas här på HBO Nordic och det, där måste jag ge en eloge till HBO Nordic som svarar. Vi är ingen Twitter-mastodont där men de, de tog sig tid att svara på oss på Twitter där. Så det uppskattar jag. Så att den, vi får vänta och se. Det finns ingen som helst uppgift alltså om när, var och hur den kommer till HBO Nordic. Utan där får jag sitta som på halster. Eh,
0: boxaren Canelo Alvarez. Mm. Eh, känner du till honom Robert? Nej. Nej. Han är världens största namn inom boxning. Han är mexikanare, han spännande slås mest i supermellanviktsklassen. Okay. han är liksom superstar i varenda spanspråkigt land i princip och även i USA han har liksom enorm fanbase och han är, han är mer känd än alla tung, tungviktare i nuläget skulle jag okay. säga han har fått en platta på Hollywood Walk of Fame okej okay. för att han har eh. gjort vad då? Ja, nej, men alltså, jag kollade upp det här lite grann. Eh, och det, det är lite märkligt. Eh, det är ju inte bara människor med filmkoppling som har sådana plaketter på Hollywood of Fame utan du har ju lite. Atleter också. Magic Johnson till exempel. Vem var det mer jag hittade där? Det var någon. Det var ganska okända namn för mig. Men Magic Johnson har en plakat där sen tidigare. Men liksom Wayne Gretzky har ingen. Michael Jordan har ingen. Processen när man nominerar någon till sådana här plakat är... Lite var inte helt tydligt för mig det är liksom både fans och lite människor i makt och sen så ska den här plattan finansieras av folk också okay. och så, så att, men jag vet inte, jag var lite, lite förvånad att, att, att Canelo Alvarez, han har inte gjort någon film utan han är en boxningssuperstjärna med väldigt mycket makt och så
1: det mm. låter ju som att det är någonting pengar styr, men om inte Michael Jordan finns med var är ju då liksom
0: Nej, jag vet, det, det är lite märkligt hur det där går till. Och jag tror inte, Michael Jordan skiter väl det där, men, men, men det är lite märkligt allting, hur det går till. För det där är ju liksom the superstardom-gatan, eller vad man ska säga. Samtidigt som de då lyfter ganska diffusa personer som väl kanske har gjort en, en riktig insats för film då.
1: Vad lustigt. Det, mm. Undrar om jag känner att det här vattnar ur, vattnar ur värdet lite grann på den där. Det känns ju som att han måste fanna ha köpt sig till den här eller någonting. Det känns känslan jag får.
0: Ja, lite eh, så.
1: Ja. Aha, en som nog har en stjärna på den där i alla fall. Det är Sylvester Stallone. Mm. Och uh, Sylvester Stallone är med i en uh, ny superhjältefilm. Jag lovar Oliver, det här blir den sista superhjältefilmsgrejen jag pratar om. Uh, this, någonsin det, eller är det detta avsnitt <laughs> i detta segment
0: <laughs> <laughs> denna minut.
1: Ja, exakt. Um, det är Suicide Squad som kommer, den andra filmen om Suicide Squad, vilket är en dc grej där skurkarna går ihop och räddar världen ungefär kan man säga. Så det är Joken. Är det den
0: första? Ja. Är det den första? Är det den som Will Smith är med eller?
1: Ja, exakt. Will Smith är med och Margot Robbie spelar Harley Quinn som hon mm. då hon blev den mest populära i det gänget och har fått en, ja, det är inte en solofilm till titeln men det är i princip en solofilm där som heter Birds of Prey och sen så är nu med i den här också. Edris Elba är med, John Cena är med i övrigt och vår svenska Joel Kinnaman, han var med den första även.
0: Och vem spelar Sly då?
1: Sly spelar en jättestor hajgubbe. En hajman. Det är alltså typ någon sån här muterad haj. I serietidningen så är det en hammarhaj. Du vet den här när de, som har ögonen ut så där lite grann. på. Mm. Ja. Men eh, i filmen så har de gjort om honom till en vithaj. Och tanken var att det skulle vara en hammarhaj. Men regissören James Gunn med, sa att eh, det fungerade inte så bra. De andra skådespelarna fick svårt att titta på honom. Och sen så blev det lite konstigt för att man var tvungen att ha så bred bild för att få med allting. I det. Där. Så att eh, de gjorde om det till en vit haj för att det skulle fungera rent... Eh. Rent filmtekniskt. Men det är, nu är det bekräftat att det är Sylvester Stallone som, som spelar den karaktären där. Det finns en video förlåt, det finns en trailer ute till den här filmen och jag lägger upp en länk till den. Det är en ganska grafisk trailer. Det är mycket blod, den här hajen äter upp en gubbe rakt med och sliter en annan gubbe mitt i tur. Så att det, är en, det är en rejäl 15-års trailer kan man säga. Men jag lägger upp en länk till den där på, i våra avsnittsanteckningar på hemsidan Kan ni gå och kika på det?
0: Det låter ganska coolt, måste jag säga.
1: Ja. Jag har eh, två nyheter till. Har du nog med? Jag har inget mer, Nej. tror jag. Då är det Kevin Costner som planerar en stor westernfilm. Vi vet egentligen inte så mycket mer om det, men han har ju, det är två saker som han har haft som tema genom hela sin karriär. Det ena är ju baseball. Han har gjort flera filmer och sen är det ju westernrullar. Där han har varit med i flera rullar. Och eh,
0: han är någon... Skulle du, skulle du säga att är en, vad heter den? Dans, dansa med varje klasser det som en västern.
1: Ja, det klasser som en västern. Ja. ja det är. Eh, och eh, han eh, är med i någon serie nu så har jag förstått här som är i någon serie på TV, men han eh, har nu gått ut och sagt att eh, han håller på skriva eh, skriver på en mycket stor västernfilm film alltså, man får känslan av att det är någon massa tror det. Vi får se om det här är som eh, blir no- att det blir någonting av med det här eh, och eh, om det blir så stort som han har tänkt sig. Men det är Kevin kostas plan i alla fall. Jag vet inte hur mycket makt han har i Hollywood längre. Han var ju väldigt stor där efter dansa med vargar och sådär där kändes som, men idag känns det som att han är mer ute i periferin.
0: Jag tycker det är en väldigt märklig karriär. Alltså det känns som att man, det känns som att på 90-talet var han väl i något år två kanske världens största filmstjärna jämte Arnold Schwarzenegger ungefär. Ja, och förknippade honom med kvalitet och talang och allting. Så gjorde han några dåliga filmer, ganska många dåliga filmer. Men jag har alltid tänkt att han har ju talangen. Liksom. Jag har aldrig förstått hur han inte har kunnat styra tillbaka det till några, några högre nivåer på nytt.
1: Ja, det känns som att det var någon sorts hybrid. Det var ju liksom, hela hans värld verkar dra sig samman där. Hans privatliv dra sig samman. Det var skidsmässa och dittan och datan där. Um, liksom allting skedde på, på samma spår. Och det var ju kring att han spelade in den här klintanrullen. Vad heter den? A Perfect Day? Den,
0: den tycker jag är ganska bra. Ja. Um, A Perfect World.
1: A Perfect World, så heter
0: den. Ja. Det är, det, är väl, det är väl kanske hans sista bra film där någonstans, eller ja? Ja,
1: lite grann. Uh, där där tappade där kliver man ju dock bort från sin vanliga, sitt vanliga ego som man brukar ha. Han var ju ganska ful och sådär, även om han är lite, man kan förlåta honom i slutet han gör lite goda dåd men han är ju en ganska ful kille där går du inte och röker. Liksom, det är en helt annan personlighet. Ja, han är ju på en
0: evil, ganska evil guy ändå. Ja, som, ja. det, det måste jag förut säga. Vi pratar om dödsscener som har berört oss. Det, det, ja. det tycker jag var otroligt sorglig dödsscen Han dör ju i den
1: filmen. Precis. Ja. ja. Um, alltså det kan vi kosta nu i alla fall får vi se vad som uh, händer med honom nu och stor Westernfilm um, sista nyheten här är att uh, Oscarsgalan, de kommer inte ha några digitala inslag de andra galerna, Golden Globes och de, där, de har gjort en liten grej det är att de delar ut priserna över Zoom och det, det har suttit uh, skådespelare i mjukisbraller och med katten i knät och tagit emot priserna och hållit sina tacktal och så vidare men något sånt kommer inte vara på Oscarskalan. Mjukisbrallor är tydligen förbjudna. Det ska vara smoking som gäller. Och kan man inte vara där så kommer typ akademin att acceptera det och deras vägnar eller någonting sånt där.
0: Men kan det vara så då att de liksom bara kommer ha med The i publiken för att liksom sprida ut folk? Det,
1: det är lite oklart hur de ska göra det där. De har de lämnat uttalanden om att de ska göra det som en filminspelning har samma säkerhetsåtgärder som på en filminspelning. Liksom. Så att... Det, det är inte klart hur, hur det kommer vara, om de, men det borde ju vara något sånt där att de, man får inte ta med sig så mycket sällskap och de får sitta utspridda mm. i salongen och så vidare. Okay. Det här har väckt en del kritik då att det här är exkluderande. och Så, där. så vi får se om det här är något de backar på eller om de står fast vid det här.
0: Hur skulle det vara exkluderande då? Ja,
1: för den men om är Hopkins är gammal om har haft corona så dör han mycket lättare och då kan inte han komma dit liksom, så att det exkluderar. De som oh. är riskgruppen antar jag. jag menar, det är, hit, oh, right. Hitta någon som gör ett val så kan du hitta 17-11 personer som kan kritisera det där och tycka att det är
0: fel. Ja, mm, oh, well said.
1: Ja, men då går vi över till de triviala grejerna här efter nyhetssektionen. Våra trivialiteter.
0: Okej, vill du skjuta först då Robert?
1: Eh, vet du vad, jag har babblat en del här nu så ta först du, vad har vi för trivialitet?
0: Jo, nämen, eh, jag forskade lite mer här i Hollywood Walk of Fame mm. och eh, du får, vi, vi tar upplägget eh, lite quiz som jag expanderar på sen. det finns en enda person som på Hollywood Walk of Fame inte har sin platta på gatan utan har den liksom uppsatt på en vägg eh, vilken person är detta jag kan säga att eh, jag, jag gillar att det är just denna person som har fått plattan uppsatt på vägg eh, ganska larger than life person
1: oj 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 vem kan det vara? Alltså det jag tänker mig direkt är att det är typ så här. jag börjar tänka på Spielberg eller någon sån här då som har producerat så många klassiska hits. Men jag antar att det inte är det om du uppskattar att den här personen har fått sin där. Det känns inte, som, känns inte som att Scorsese skulle vara där heller. Vem kan ha fått den där? Charlton Heston med Gamla Baståntrullar? Nej det skulle inte heller bli. Så vem tusan är det? Det känns ju som att det kanske är... Är det en regissör? Får jag ställa det?
0: Det är inte en regissör. Inte
1: en regissör. Det är en skådis alltså.
0: Um,
1: ja, du... Är Arnold?
0: Okej, okay, uh, nej. Det är inte en skådis
1: Nej, det är inte en skådis Det är inte en regissör. Det är inte en skådis... Det är filmrelaterat i alla fall, så det, här, det är inte typ...
0: Det är inte filmrelaterat. Är <laughs> det på detta i en sportkontext tidigare.
1: Okej. Okay. Okay, <laughs> vem,
0: co- vem är den coolaste atleten någonsin? Mohammed Ali. You got it.
1: Okej, okay. <laughs> vad cool. Right. Uh,
0: jag tycker det är, det är helt underbart att det är just Muhammad Ali för han var coolast, störst, vackrast oh. och bäst. Uh, orsaken till att han fick det så det var att han ville, in, han ville inte att någon skulle trampa på namnet Muhammad, Aha. Han är troende muslim. Okay. Uh, men han är så jävla cool. Right. Muhammad Ali, så så rock and roll säger jag.
1: Så betyder det att när Jesus Chavez blir film, stor filmstjärna så kommer han få sätta upp sin där också? Ja,
0: <laughs> säkert. Säkert.
1: Ja. ja, det är kul. Jag håller helt med er. Det är, är det någon som ska ha en stående där då från sportvärlden så är det fast Mohammed Ali. Han var mm. coolast. Jag tänkte bli lite musikalisk i min trivialitet. Mm. Och då är det ju så här, John Williams, min barns favorit, jag pratar mycket om honom. Och jag tänkte ta med er på en resa lite djupare in, alltså under det här ytskiktet. Till exempel... Man har ju Vaders tema, bam bam bam, 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 bam. Och sen så när man då gjorde de här prequel-filmerna, eh, episod 1, 2 3, där man då ser den här Anakin hur han växer upp och blir väder så väver de ju in det här temat lite grann. Och det, det är ju lite mer på den uppenbar uppenbara nivån, så där när man när det är en scen med Anakin så slutar den bam, bam, Bara så här lite mjukt där, bara lite föranande. Men nu ska jag ta med er en nivå, en nivå djupare, och det är en Det här är ett musikgrepp, jag vet inte vad ska jag kalla det här, som han använder vid en viss typ av scen. Och det är scenen när personer står och väger lite grann mellan The Dark Side och The Good Side. Då använder han ett liknande filmtema. Det är inte identiskt tema not för not, men det är lite samma uppbyggnad där som ni kommer att märka. Jag kommer att spela tre exempel på det här, alla tre från prequel-filmerna. Det första exemplet heter The Tusken Camp and Homestead från soundtracket till episod 2, Attack of the Clones. Och då är det scenen när Anakin äh, hittar sin mamma här hos det här sandfolket och hon är döende, mamman spelad av?
0: Äh, är det Pernilla August? Helt korrekt.
1: Och äh, hon är då döende och när hon dör då blir han så här vansinnig och äh, går ut och slaktar äh, sandfolket, då, vilket ju helt går emot. Han ger in till the dark side, liksom, till hatet och ilskan. Och då låter musiken här Och den du ska lyssna efter är lite Lite här vi ska säga. Vi kör Här kommer det Di 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 ding. Ba ma 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 Så där. Så där bryter han alltså ut. Där, där hörde man det här. Och det här är ett grepp han använder då. I de här situationerna. Nu ska vi ta det när det blommar ut mycket mer. När han verkligen har hängett sig åt den mörka sidan. Och det här är i scenerna i episode 3. Revenge of the Sith. När han... Har helt hängett sig åt Och går ut och slaktar Jedis och verkligen Hänger sig åt den mörka sidan Det är nu han blir Darth Vader Det här stycket som vi ska spela nu Heter Anakin's Dark Deeds Mycket passande, döpt Så här är dramat då Och så kommer ni in på det här igen och starkare, mer bestämt. Du du har andra exemplet där eh, när han har ett di 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 mycket starkare. och det tredje exemplet vi ska ta här är från den episod 7 då när George Lucas inte är med längre. Och nu är det inte Anakin längre. Utan nu är det Kylo Ren. Som är Leas och hans Solos son. Som då har vänt sig till den mörka sidan. Och här är det i situationen när han står och hans mästare försöker få honom att döda hans Solo. Han står här nu, hans egen far alltså. Och han står här nu och, och väger mellan om han ska vända sig till helt till den mörka sidan och full, fullfölja det. Och då låter det så här. Här kommer det nu. Snart. Här kommer Återigen. det. Återigen. Dededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededed Här står han nu och om man ska göra det heller inte. Innan han de facto spoiler tänder på sitt ljussvärd och låter spetsa hans sol och sin egen far. Och vänder sig till den mörka sidan. Så det, det är tre exempel här på hur han använder inte samma stycke men samma... Ja, vad ska man kalla det? Har du något bra musikaliskt namn? Mm,
0: variation på det.
1: Ja, precis. Och, så det, det, är liksom, det är samma musikgrej i de här stycken. När, det är, när just det här valet står så plockar han fram den här typen av musik. Så att det, det var min trivialitet. Det är sån här grej jag tycker om att sitta och plocka i. Och det finns en grej till som är på en lite mer basal nivå men som är så förbaskat väl dolt som jag ska lyfta fram i en framtida podd som också kommer från Star Wars och John Williams och prequels kontra originalfilmerna där. Men det här var det som jag tänkte dela med mig av idag. Så att det här var lite grottan ner sig på lite djupare nivå i filmmusiken. Kul. Nu är det dags för veckans recensioner och rekommendationer. Okay. Jag har ju sett en film. Jag har valt att se filmen eh, Arch Enemy. Som jag nämnde tidigare så var ju min plan egentligen att se Batman vs. Superman Ultimate. Men när den inte fanns så valde jag att se den här filmen. Och det är en film från 2021. Och som jag sa har den flygit under de flesta radar. Och det är för att det är en... Det här är vad som skulle vara en straight-to-video release. Eh, som man kallade det förr i tiden. Men nu är det rakt till streaming kan man väl säga. Det är, som det, mesta. Ja, det är en lågbudgetfilm. man kan nog säga att det är på gränsen till en B-film om det inte är en ren B-film och det är en science fiction-rulle och det är de här filmerna där jag kan gå in och titta på lite grejer utan att ha några större förhoppningar att det här ska vara något briljant. För att hitta någonting som kittlar eller någonting som är lite coola scener eller någonting sånt där. Det här handlar om en hemlös superut som bor i en icke-nämnd stad, vill jag minnas. Här. Eh, och det är en framtid som inte ligger allt för, allt för långt bort. Den enda skillnaden man ser mellan i stort sett kläderna de bär. Plus eh, att det är konstiga färger på olika saker. Och den här eh, hemlösa subuten eh, han tror att han är en superhjälte. Han går inte att prata om att han är från en annan värld. Och de har lite tecknade inslag som då visar att, eh, hur det skulle ha sett ut i hans värld där han börjar bli intervjuad av en ung kille som heter Hamster som då vill han vill vara med på någon, det är någon app där man har nyheter där man kan få ut stories som han blir typ journalist då, på TrendyGo eller vad det heter den här appen så han ska då vara, han vill då bli det och så han, det här blir hans grej och han börjar få popularitet då, genom att han filmar honom och lägger ut grejer om honom och hans värld där och den här unga killen Hamster, han bor med sin syster Indigo som är är blå i håret och så vidare Och Indigo, hon säljer knark åt en en kille som heter The Manager. Och hon vill komma upp sig lite grann och få lite nya uppdrag. Det hela blir i alla fall att det börjar bli problem för henne. Så som det brukar vara med knarkgrejer. Och hon kanske gör ett lite dåligt drag. Vilket gör att den här manager börjar jaga henne. Och då hennes bror åker med på ett bananskal i det här. Och då kliver den här hemlöstsuputen, då blommar han ut lite grann och visar att han har lite förmågor som kanske var lite oväntade. Mer eller mindre oväntade. Den är inte så svår att förutse, den här filmen. Så det är det jag tänkte berätta om handlingen, sen blir det då hur hur det går för de här det är, det är verkligen en lågbudgetfilm. Som jag nämnde så animerar de de här scenerna när man pratar om andra världar och sådana här saker. och Sånt som skulle vara specialeffekter i andra filmer blir liksom halvtafflig animation i den här filmen. Det är ett manus som definitivt skulle behöva arbete. Jag, jag, skulle, jag ser hur man lätt skulle kunna göra det här. Och regin är också, det är lite regi 101 som man säger i USA eller i brittiska världen i alla fall. Det är alltså grundkurs regi. Liksom. Det är verkligen det enklaste måttet, man ställer en kamera, man filmar så sådär. Det är liksom inte katastrofalt dåligt men det är ingenting som sticker ut utan det är verkligen bara enkelt. Så både manus och regi skulle behövt mycket arbete för att göra den här intressanta. Och det som det kanske värt, är alla värt att actionscenerna de är verkligen översimplifierade. De är lite bortvända som jag skriver i anteckningarna. Det vill säga att de klipper bort när det händer grejer. Um, och man försöker göra lite snabba klipp där och man hänger inte riktigt med på vad som händer och de försöker liksom, de försöker få det att se lite artistiskt ut men det är inte särskilt bra så att uh, ja, den här filmen hade inte särskilt mycket att hänga i granen um, huvudpersonens namn är Max Fist, det är väl ungefär det bästa med filmen för det är lite coolt namn, Max Fist spelad av Joe Manganiello uh, och han uh, en kille som man känner igen om man tittar på Snyder Cut, för det är han som spelar jag kommer inte ihåg vad den personen heter Deadshot eller något sånt där som är med i slutet både på båten med Lex Luthor och eh, i mardrömmen som The Nightmare med K ändå, eh, som Batman har. Eh, Hamster spelar så Skyland Brooks eh, som man inte känner igen så mycket av Indigo från Zoli Griggs. Eh, ja, regisserad av en icke-namnkunnig regissör som jag inte kan namna på heller man har inte gjort så mycket annat. Så att den filmen kan vi inte rekommendera, inte ens om ni är såna här som tycker om såna här sci-fi så finns det nästan till inget att hämta i den här filmen. Jag gillar Joe Manganiello han är en ganska cool kille han spelar rollspel med, med kändisar och han är så här serietidningsfantast och han, han lägger ner sin själ i grejen han gör han har begränsat talang men han lägger ner sin själ och jag gillar honom men det räddar inte den här filmen
0: Okej okay. Inte någon höjdare?
1: Nej, ingen höjdare så att den kan ni stryka från listan Titta istället på Schneidercut en gång till Om ni mot trots det här skulle vara sugna Så finns den här filmen Att hyra endast Den streamar ingenstans Dessutom får man betala pengar för den Men man kan hyra den på de flesta vanliga ställen Jag tror jag hyr den på via Play Den går att hyra på iTunes och andra ställen okay. har, vi en res- eh, har vi en rekommendation Från dig Oliver då? Så om man inte ska se den här filmen Vad ska man då leta upp från arkivet Och titta på istället på streamingvärlden
0: Jo, men jag hoppas ta igen den här filmen som jag visar för dig eh, via kameran här nu. Ja, visst, APAN. APAN. Svensk film från 2009 av Jesper Gansland eh, som blev jättehyllad när det begavs i 2009. Den fick en femma av DN och en fyra av Expressen bland annat. Ja, det är det eh, Det är så film som eh, jag, jag minns det som att det var några rätt kritikerhyllade svenska filmer som kom i samma samma veva.
1: Är det far och son drama?
0: Apan, nej. Ja. Christer, make och far vaknar upp i efterdyningarna av en tragedi. Prövad av vardagens rutiner och mönster, kryper verkligheten allt närmare för att till slut finna Christer att ta konsekvenserna för sina handlingar. Jag har en känsla av att det här är alltså med en kille som är förknippad med väldigt lättsamt nonsens för det Olle Sarri (laughs) <laughs> Komedikille ja, komedi Men det här, det här måste ha varit en riktig U-turn för honom ah. Jag har en känsla av att det är en sån här film Som liksom Som är 95% Olle Sari nästan Att det är okay. en sån film ja. eh, Så den här, jag, jag tror att den här är väldigt bra eh, Jag kommer se den Och jag tänker mig att ni eh, Ger den en chans ni som vill botanisera lite bland Svenska pärlor eh, Jag har den här på DVD Jag vet inte var den ligger i streaming-sammanhang. Man kan säkert hyra den någonstans.
1: Då kan ni gå på Vodville, Vodeville.se så kan man se vad den streamar där. Apan heter alltså filmen. Yes.
0: Har ja, du då, Robert?
1: Jo. Eftersom man inte ska se Ark Enemy så ska man istället ta en titt på Moneyball, om man inte har sett den. Från 2011 med Brad Pitt. Har du sett den, Oliver?
0: Jag har sett scener ur den. Jag vet ju vad den handlar om.
1: Ja, det är... Det handlar om Oakland Athletics general manager Billy Bean. Spelad av just Brad Pitt. Han, eh, Oakland Athletics eh, var inte ett av de mest ekonomiskt framgångsrika lagen. De hade inte så hög budget på att ta in spelare och var tvungna att sälja när de fick stjärnor och så vidare. Det här ändras när... Eller ändras, det, han tar in en statistiker, spelade Jonah Hill, eh, som ändrar synen på det här. De börjar leta upp spelare som då statistiskt sett levererar beror, sett hur mycket de kostar. För bara, som han, som en, de har som en catch i day. He gets on base. De, liksom, de tar sig framåt hela tiden även om de inte är storstjärnor och gör massa home runs och sådana saker. Så, så ser de till att leverera liksom, kvalitet hela tiden. Så att han tar in de här medelmåttena och det här blir enormt framgångsrikt. Det är baserat på en, på en verklig historia. Filmen är väldigt bra dialogmässigt och vem ligger bakom manus när det brukar vara väldigt bra dialog?
0: Är det Aaron Sorkin? Helt korrekt, Aaron Sorkin. Mm-hmm.
1: Du har också med många bra skådespelare där. Förutom Jonah Hill och Brad Pitt så har du Philip Seymour Hoffman, vår favorit, som spelar tränaren i laget. En jättebra insats som vanligt. Han, jag skulle inte säga att han stjäl scener på det här bombastiska sättet, men han är ju han är bara så... Alltså Brad Pitt blir ju liksom sekundär när Philip Seymour Hoffman är i rummet
0: Jag har alltid känt att det här är precis en sån film, jag har inte sett den jag, 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 ja. jag tänker att den är bra men för mig är det här precis en sån film som Brad Pitt inte kan bära, Brad Pitt ska vara en cool sidekick i mina ögon ofta Ja, han gör det
1: okej okay i den här. Jag tror att du skulle ge någon godkänt. Jag tror inte, inte du skulle till någon stor. Men jag tror att du skulle ge någon godkänt. För han gör en, han gör en helt okej okay insats. Han, 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 in, han är inte så bombast utan han är ganska lågmäld.
0: Ja, och så undrar jag... Har du läst på lite om den här story? Jag har en känsla av att det är en, den typen av film eh, där huvudrådspersonen i verkligheten kanske var betydligt mer ruthless.
1: Ja, han är ganska... Är hänsynslös även i den här, alltså hänsynslös, ja, han, han är ganska hård i den här filmen också, men ja, absolut, det är säkerligen som alltid ett Hollywood skimmer över det, men det förtar inte att det är en väldigt intressant historia att se, och även om man inte gillar baseball, jag, jag är inte alls intresserad av baseball, så låt inte det skrämma bort, för det här, baseball är liksom ja, det, det är produkten som de handlar om, men det här handlar ju liksom om den här resan de gör, och man, man blir väldigt bra Införstådd med. det Jag kan liksom inte baseball, men det var inget det var ingen handicap när jag skulle se på den här filmen.
0: Mm, det
1: är kul. Jag, jag den, ska se den. Ja, den är av Bennett Miller som också regisserade Capote med Philip Seymour Hoffman och sen har han regisserade ah, en okay, film ja. som
0: Foxcatcher.
1: Mm. den jag kan också ah, nämna.
0: Ja, just det. Ah, okay, men det är väldigt en fin resumé. Foxcatcher gillade jag. Okej, okay, vad han har Foxcatcher. Så... Foxcatcher bygger också på en sann historia. Det är en ähm, ähm, märklig story ähm, som handlar om, ähm, jag om... Jag minns exakt upplägget. Ähm, det är alltså ähm, Dog, min vän Douglas som har skickat den här frågan. Jag gillar mm. den här filmen också vet jag. Ja. Ähm, ja, men vad, vad, hur sjutton ska man summera den? Äh, den handlar alltså om äh, två brottarbröder. Som, som får backning av en miljardärsnubbe som är väldigt excentrisk som spelas av Steve Carell som är en riktig så här, mammas boy. Han bor upp med sin mamma och får in <laughs> på sitt liv men har pengar och kan stötta då, de här två brottarbröderna som spelas av Mark Ruffalo och Channing Tatum. Sann historia. Jättebra film. Den, ska, den kan jag rekommendera rakt av här.
1: Okej. Okay. Ja. Jag blev nyfiken. Jag måste också säga, jag sa att den här var skriven av Aaron Sorkin, han har, inte, han har inte ensam writing credits här så bara för att vara korrekt så ska jag även nämna att Steven Zillian äh, Steven Zylan, äh, Zalian, och Stan, Zillian oh, ja. och Stan Sherwin äh, har också writing credits på den här filmen. Mm. Ja, så jag rekommenderar Moneyball för oss alla till er alla. Ja, med det så har vi grejer till ännu ett avsnitt av våran prisvinnande podcast, filmpapperna.
0: Numera online. Ja, du är ju studion, jag från mitt frukostbord här.
1: Precis, jag saknar det lite i studion här måste jag Oliver. Jag, jag hoppas att vi, vi får sitta här snart nog i alla fall.
0: Ja, jag sitter ju lite hunchback of Notre Dame i den här uppsätt- uppsättningen också. Det är liksom, du har betydligt bättre mickutrustning än jag. <laughs> jag sitter lite mer ergonomiskt. Ja, verkligen. Ja.
1: ja. Ja, men med det så är det dags att knyta upp säcken idag. Har ni något att kommentera eller korrigera från dagens avsnitt gör det i avsnittskommentarerna på vår hemsida filmpapporna.se Ni kan också följa oss på Twitter där vi är med det så tackar jag vår eminenta redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som, ger, som möjliggör denna podd. Och så tackar jag min medvärd Oliver Grassman den fantastiska. Tack Fabulous Robert. Och mest av allt tackar vi er som lyssnar. Det är ni som gör det här kul. Tack så mycket. Ciao. Ni har lyssnat på filmpapporna som släpps varje eller varannan vecka. Man kan ladda ner vår podd i alla vanliga poddappar. Ni hittar också vår avsnitt med fulla avsnittsanteckningar, länkar och klipp som vi talat om på vår hemsida filmpapporna.se. Det är där ni lämnar kommentarer till varje avsnitt med era åsikter, beröm, förbättringstips, korrigeringar eller egna anekdoter. Ni kan också följa oss på Twitter, att filmpapporna. Och med det så tackar vi redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som möjliggjort denna podd. Och önskar er alla mörka salonger och <hör> så salta popcorn. Grrr.